0: 中国现在的领土面积是960万平方公里，这个数字基本上是由最后一个封建王朝清朝奠定的。清朝鼎盛时期领土面积大概有 1,300 多万平方公里，到最后流失了将近400万平方公里，因此有些人十分痛恨清朝，认为是清朝的腐败无能导致大量领土流失他人之手。但是我们仔细盘算一下，就能发现。明朝丢失的土地比清朝还多得多。明成祖朱棣时期，明朝的领土面积达到了顶峰，从日本海到印度次大陆，从孟加拉湾到戈壁沙漠，面积一度达到了一千万平方公里。之后领土面积不断缩减，到了努尔哈赤建立后金政权之后，明朝的东北地区、内蒙地区、青海和甘肃部分地区都相继于明朝脱离。到了明朝末期，起，领土面积仅剩500多万平方公里。相对于明朝来说，清朝的面积流失也不是最多的，但是在后人的眼中，清朝远比明朝落后腐败，甚至出现了清朝丢失的土地比明朝还多的错误认识。而且人们总是贬低清朝，反而推崇明朝，这又是为什么呢？一，政权来源不同。明朝自1368年。开国皇帝朱元璋统一全国，到1644年崇祯皇帝自缢身亡垮台，一共经历十六帝二百七十六年。专家学者考究认为，明朝鼎盛时期人口超过1亿。有人曾评价明朝是德国最正的朝代，因为明朝的政权是从外族手中夺取而来的。朱元璋揭竿而起，非但不是谋反篡位，反而是灭蒙古、逐外族、重启汉文化。与之完全相反的，清朝自清军入关以来，满清政府曾以暴力统治中原，为了改变汉人的民族风俗，强制大量汉人剃发易服的暴力政策，所以明朝在人们的潜意识里就留下了好的印象。所以，即便是明朝丢失的土地比清朝还多，但是人们总还是能体谅它。另外，清朝的土地很大一部分都是靠自己前期打拼得到的。明朝末期领土仅剩500余万平方公里，经过清朝前期几代皇帝的励精图治，国土面积一度达到 1,300 多万。可以说，清朝败家也是败了自己的家产，那也是无可厚非了。二、领土流失原因不同。打个比方，一个是实力不够战败丢失200万土地，一个是不战而降丢失100万土地，哪个可恨呢？我们民族不是战神，可以接受失败，不能接受屈辱的投降割地。提起明朝，我们总能想起这十二个字：不和亲，不纳贡，不称臣，不割地。明朝失去的领土基本上都是因为打不过被迫流失，比如辽东地区就是因为不敌高丽而丢失的。公元1382年，明朝与高丽大战，明朝以失败告终。两年之后，明朝命人接手故元荷兰府所在的地区，再次以失败告终，不得不失去辽东地区。又如黑龙江下游地区，本来是由努尔干都斯负责管理军事，但是在公元1434年，努尔干都斯受到女真族的胁迫，无奈之下，明朝对这一带的控制力逐渐的消失了。但是清朝政府有部分割地赔款，是因为清政府懦弱妥协而导致的。其中最具有说服力的便是中法战争。中法战争被称为不战而败的战争。在这次反对外国侵略的战争后期中，冯子才凭借着自己的民间武装力量勇敢反抗，取得了一定胜利，而且直接使法国内阁倒台，而且很有可能取得最终的胜利。但是，由于清政府的懦弱和妥协，签订了中法新约不平等条约，使得即将得到的胜利拱手让与他人。所以，清政府不败而败，法国不胜而胜，被称为不战而败的战争。有人说是因为法国实力太强了，清政府怕最后损失更多兵力和土地，才不得已签订不平等条约的。但实际上却是法国的海陆两军在前期略占上风，但是都无法取得决定性的胜利，而且这点上风在后期愈发不明显了。所以说，清政府不战而败。将胜利的果实白白葬送也一点不为过，所以后人贬低清朝，或是因为清政府屈辱的投降割地吧三。三逻辑不同，明朝的军事较量大多在草原、高原和西域，都是在陆地上的比拼。陆地战争也就是为了攻占城池，其结果也比较简单，不是你死就是我活，这就是所谓的陆地逻辑。就像清朝之前的各个战争一样。谁打赢了，谁就能获得这一片土地，就能在此称王称霸。说的简单点，就是有你没我，有我没你。打输了，必定意味着失去土地。但是到了清朝，势力范围的比拼已经扩展到了海洋。此时，海洋大国就是大英帝国。英国和蒙古帝国简直就是天壤之别呀，使用的完全是不同的海洋逻辑。何为海洋逻辑呢？大英帝国主要是为了要市场进行商品输出，进而攫取利润。在这种逻辑下，土地和人远没有市场重要，其能带来的利益是源源不断的。所以说，鸦片战争之后，英国并没有像沙俄一样疯狂割地，英国看重的是通商口岸，除了要了五口通商之外，只要了香港作为一个跳板。英国原本可以把广东、福建等几个南方大省都收入囊中，但是他们并没有那么做，以至于到了第二次鸦片战争，英法联军一路北上，都攻占了北京城，但是在海洋逻辑的支配下，只是和清政府进行谈判，要了大清的市场。有人会说，日本也是海洋国家，为什么它也和沙俄一样把土地要个没完没了呢？因为日本领土面积实在是太小了。而且还处于环太平洋火山地震带上，所以迫切的需要扩张领土。在清朝所处的大环境下，以英国为代表的海洋逻辑国家对土地并没有太大的诱惑，所以清政府流失的土地没有明朝多，并不是由于清政府有极强的捍卫土地的能力，而是最强的对手英国并不是很想要。当然，还有另外一个原因，各侵略国之间相互牵制。这也是在海洋逻辑下，各国为了不让自己的利益市场被他国侵占而导致的。左宗棠之所以能够收复新疆，就是依靠英国提供的财力支持。甲午海战，日本索要辽东卫国，也是因为英国没同意。八国联军进军北京，东北已经被沙俄攻占了，但是在日本和英国的干预下，又把沙俄赶出东北了。如果我们假设一下，清朝所处的环境若还是在陆地逻辑下，那丢失的土地要比明朝还要多，甚至改头换面被其他民族统治的可能性都大大存在。四评判标准不同，持有明朝丢失的土地比清朝多这个观点的是直接受中央王朝集中管控的领土面积来看的，但是如果换个角度，单从瓜分的领土来看，清朝后期流失的领土还比蒙古从明朝手中夺得的要多。但是我们光从谁的领土面积大而来贬低或是推崇一个朝代，就显得十分片面了。大英帝国的本土面积仅有二十多万平方公里，仅相当于中国的一个省，但是他们的政治输出必须囊括了全世界的六分之一，号称日不落的帝国。我们能说清朝比英国还强大吗？其实清朝后期与明朝的主流思想大相径庭，明朝是典型的封建王朝。其特点就是以中原的王朝为中心，其他四周的民族只要都在其势力范围之内，接收其管理，能每年按时朝贡，都算这个王朝的领土面积。他们的具体界限是没有明确规定的。如果明确规定了领土界限的话，明朝丢失的那一部分土地，可能原本就不属于明朝。这种思想在清朝前期也存在，或者说是延续到了鸦片战争前期。比如说，清朝也曾设立里雅苏台管理外蒙古，按照之前的标准，外蒙古也应当属于清朝的势力范围了。但是到了清朝后期，整个世界的观念都发生了天翻地覆的变化。鸦片战争以来，西方列强用坚船利炮打开了闭关锁国的清王朝的海上大门后，随之而来的不光有经济上的掠夺，而且还把西方的世界观念也带入到了清朝。传统的中原王朝的观念受到了强烈的冲击，国家主权从以前的以中原王朝为中心，变成了以多个民族共同组成的国家，国家边界也不再模糊，进而有具体的边界线条。这意味着要以国家主权时代的标准来批判领土面积了。这两种批评标准给人最直接的感受是什么呢？那就是明朝没有具体的国家边界线。相当于是和自己家打仗，属于内战，或输或赢，也就是能不能管辖，在不在势力范围之内的事情。但是到了主权时代，边界线已经清晰明了了，是和远在不同大洲、不同肤色、不同人种的欧美人较量。丢失一寸一厘的土地，那就是明码实价的一寸一厘，就是丧失了一寸一厘的国家主权，还丧失了一寸一厘的民族尊严。所以，在这两种评判标准下，丢失领土不能同日而语，不能再以面积评价。